0: Cobb es la casa genética de polio de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Está comenzando Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Bienvenidos. Mi nombre es Diego Preciado, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad de La Sabana. He trabajado por cerca de 23 años en diferentes sectores de la cadena avícola, desde reproductoras, eh, pasando por incubación y pollo de engorde y en los últimos 13 años he prestado servicio técnico a nivel de estas tres especialidades. Eh, me integré al equipo de COP en marzo del año 2019 y ahora como gerente regional de Servicio Técnico para Colombia, soy responsable por prestar soporte técnico a nuestros clientes en mi país y por la coordinación del apoyo de especialistas en trabajos dirigidos para ellos. Pero antes de comenzar nuestra charla de hoy, es importante recordar que si les gusta Copcast, pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en las redes sociales, así como en nuestro canal de YouTube. Y no se olviden de activar la campanita para que sean notificados cuando se transmita un nuevo episodio. En esta nueva temporada vamos a abordar temas y despejar sus dudas sobre pollo de engorde. Y el tema de nuestro segundo episodio será el mito de la presión estática en galpones de ambiente controlado. Y quien me acompañará el día de hoy es José Luis Januario. Hola José Luis.
2: Hola Diego, ¿cómo está? Muy bueno estar aquí con ustedes en, en este día. Meu nome é José Luiz. eu sou experto de ventilação e pollo de cop. Trabajamos para toda a Sudamérica e é um gusto aqui poder participar desta edição de Copcast, que estamos falando de pollo e sua relação de manejo, todo relacionado com o manejo de pollo. É um gusto estar aqui com todos os amigos ouvintes de nós e aqui estamos à disposição para ser este conversatório, amigo Diego.
1: Obrigado, José. La verdad que para mí es un placer estar aquí contigo. Bueno, José, pues entrando en materia ya eh, respecto a, al tema que nos atañe al día de hoy, eh, se habla mucho de galpones, cuando tú hablas de galpones de, de ambiente controlado, el tema de manejo de presiones, el tema de, de ventilación. Eh, a mí sí me gustaría realmente saber un poco de la historia del por qué estamos hablando hoy de esta, de esta temática el porqué de la importancia y el porqué se generó, eh, digamos, la necesidad en la industria avícola de sistematizar y automatizar galpones con el fin, eh, pues obviamente de tener una, una mayor productividad y un mejor resultado. ¿Tú qué nos puedes comentar acerca de eso?
2: Sí, Diego, excelente pregunta, excelente pregunta que hiciste para nos, nuestra discusión. Eh, eu recordo que quando lá história começaram a ser galpões de ambiente controlado, a razão foi simplesmente esta mesma, sabe? Sabemos que o ambiente de galpões convencionales tem um pouco mais de dificuldade de fazer ventilação, e manter as aves em sua zona de termo o ou seja, o equilíbrio de ambiente dentro do galpão Deve ser o mais fácil atingido quando temos mais tecnologia para isso. Porque muitas vezes os galpões não estão ubicados em regiões que naturalmente se tem uma temperatura normal. Então, a indústria dos europeus, dos los americanos, dos canadenses, a avicultura que tem um pouco mais de tempo, de tempo de tecnologia ou condições de aplicar tecnologia, empezaron a hacer galpones de ambiente controlado para que el bienestar de las aves sea atingido un poquito más rápido o la observación de los comportamientos de las aves sea más fácil. Por eso que la ingeniería de estos países empezaron a ser empezaron a ser utilizada en los galpones de ambiente controlado. Entonces empezó a Aparecer logo, primeiro galpões de ambiente controlado, onde se controla o ingresso de aire e a salida de aire por o lado oposto do galpão. Então, por isso que começamos a falar de ambiente controlado, de controle de pressão, porque simplesmente estamos haciendo uma pressão negativa do aire desde o ingresso e a salida de aire. Então, foi simplesmente uma necessidade de tecnologia. Para mejorar el ambiente dentro de los galpones.
1: Okay. José, ¿y cómo comprender cómo comprender una manera fácil para las personas que no están familiarizadas con con todos estos eh, digo, términos acerca de qué es la presión estática, cómo interfiere o cómo interviene, cómo afecta a los animales la presión dentro de los galpones? Tú nos comentabas algo de presiones negativas, positivas, pero me parecería interesante que nos nos profundizaras un poco en ese tema.
2: Sí, sí, Diego. Nosotros estamos hablando de una presión negativa. ¿Por qué? Porque el aire se va a ser extraído de un ambiente. Por ejemplo, un galpón de 150 metros de largo por 15 metros de ancho y 2,5 metros de altura del, del cielo raso, del cielo falso, por ejemplo, del techo. Estamos hablando de casi 6.000 metros cúbicos de aire. Y simplemente a engenharia nos falou que é 10 vezes mais fácil fazer com que retiremos este ar dentro deste de, de galpão fazendo a sucção, a extração com aparatos como os extratores. Então, por isso que é muito mais fácil e muito mais uniforme fazer com que o ar seja retirado da granja por um auxílio de um extrator que hace, que provoca que provoca um vácuo um vacu dentro do galpão ou seja um vazio nós outros temos em la na natureza uma pressão barométrica de 101 mil pascals esta é a pressão normal de la natureza é uma situação normal estou falando hablando de uma região ao nível do mar ou um pouquito mais forte a pressão quando estamos em em Bogotá, como status que é mais alto, ou como estamos em La Paz, de Bolívia, que é mais alto ainda, ou Quito, que é mais alto ainda, certo? Aí a pressão barométrica é um pouco mais forte, mas normal, como um exemplo. Estamos ubicados a 800 metros de altitude. A pressão da natureza é de 101 mil pascals. O que fazemos para que o ar ingresse dentro do galpão? Utilizamos a força de um extrator para hacer un vacío dentro de la granja, por eso que llamamos de presión negativa. O sea, estamos disminuyendo, estamos aumentando la presión, pero vamos a aumentar la capacidad del aire ingresar adentro de la granja y de la misma forma que ingresa un volumen de 6.000 metros cúbicos de aire, otro 6.000 metros cúbicos se va a salir. Por eso que hablamos presión negativa dentro del galpón, el galpón está a 109.970 é pascal de pressão, ou seja, estamos 30 pascals mais forte a pressão dentro do galpão. Por que ele amamos de negativa? Porque em módulo esta pressão é mais forte, pero é negativa porque a pressão dentro do galpão vai ser mais forte do que a pressão de fora. Por isso que baixamos a pressão, retiramos o ar e outro aire nuevo se va a ingresar. entonces Este es el concepto del gradiente de presión entre un ambiente externo comparado con la presión de un ambiente interno. Entonces, la verdad, lo que medimos dentro de la Granja Diego es el diferencial de presión entre el medio interno del galpón comparado con el medio externo. Nos estamos hablando de 30 pascales, significa, significa que la presión Dentro do galpão, é 30 pascales mais forte do que está afuera. Por isso, que o ar vai ingressar e salir. Este é o conceito de pressão que nós temos dentro de la granja.
1: José, e ampliando um pouco isso, muitas pessoas dizem que a necessidade de trabalhar com galpões ou de ambiente controlado ou com presión estática establecida é um mito. Pero, pero me gustaría saber tú qué opinas, es decir, realmente para la avicultura de hoy, con el desarrollo genético de hoy, ¿ese se convierte en una necesidad? ¿O en qué momentos puede ser necesaria y en qué momentos no?
2: Sí, sí. La verdad, cuando hablamos de un ambiente controlado, que es el asunto de, de que estamos discutiendo acá, estamos hablando de un ambiente controlado, o sea, controlamos exactamente lo que pasa dentro relacionado con lo que se pasa afuera. ¿Por qué...? No es mito utilizar el concepto de controlar la presión. Es necesario controlar porque queremos que el aire ingrese por donde conocemos que debería ingresar. Entonces, si tenemos la área de recepción, la área de, de, de los de lo paneles evaporativos, que es la zona de ingreso de aire, queremos que el aire ingrese por la granja y pase por el panel evaporativo para enfriar. Para diminuir a temperatura que está fora, por exemplo, em uma zona calorosa de temperaturas altas, nós hacemos fazemos isto controlando a pressão estática. Ou seja, hacemos com que a, a diferencial de pressão entre o meio externo e o meio interno, logremos fazer este gradiente de pressão ajudar com que este aire ingresse exatamente por onde queremos que ingresse, ou seja, pelo panel evaporativo. Se si você não tem um galpão hermetizado, aislado, você não vai controlar a pressão, porque não tem um vazio dentro de lagrange. Por isso, é muito importante e necessário ter um controle de pressão dentro do galpão para garantizar que este gradiente entre o meio externo e o meio interno seja cumprido para que nós, nós logremos sacar o aire que está entrando e saindo dela da de granja, porque este câmbio de área é que vai garantizar com que cambiemos a qualidade de área que está produzida dentro da de granja. E recorda Diego, 80%, 70, 80% do calor produzido dentro da de granja é produzido por as próprias aves. Por isso que queremos sacar, retirar o calor produzido por as aves. Com um controle de pressão estática, fazemos isto de uma maneira física muito efetiva. Por isso que sim, é necessário abrir de um galpão aislado, de um galpão hermetizado. E há prova para isto, né? Podemos conversar sobre isto, mas garantizar com que esta pressão negativa seja realmente é, é, instalada dentro da granja, com um extrator e uma entrada de ar controlada.
1: José, ahí, ahí, ahí se me ocurre una pregunta que es muy interesante. Aquí a nivel de Colombia, y pues, seguramente en países como Bolivia, que también tiene una producción en altura, eh, pues existe también como la creencia de que el ambiente controlado solamente es para climas cálidos. Yo conozco, eh, por lo que he, he escuchado de ti y de otros especialistas, que realmente el ambiente controlado es un ambiente que se aplica a cualquier clima. ¿Qué le dirías a aquellas personas que, que piensan que realmente el ambiente controlado solamente es para el clima cálido? ¿Qué utilidad tendría la utilización de ambiente controlado en un clima frío, ¿no? O, o, o cría en altura?
2: Sí, muy buena pregunta, Diego. La relación es así. Creo yo que una una granja ubicada en, en alto de la montaña que no hace calor, vamos a suponer que solamente es frío, la humedad, la temperatura máxima chegue a 25 graus, aí vamos perguntar, é necessário fazer um ambiente controlado? Na resposta pura, todos nós pensamos, não, não é necessário, porque não há calor, mas sempre podemos controlar melhor, mesmo que tenhamos frio, ou que não tenhamos um calor tão grande. Por exemplo, um ambiente controlado, um ambiente frio, como o exemplo, que está na altura, por exemplo, Seria muito bom ser utilizado de uma maneira efetiva para diminuir a umidade, por exemplo. Um ambiente controlado que controlamos a pressão estática del manejo das ventas, de las das de las ventanas, dos inlets, seria muito importante utilizar, sim, de um ambiente controlado, não para formar um túnel. Não necessita ter uma velocidade de aire tão grande, porque afinal, não é calor. Estamos hablando de frio estamos hablando de un control de la calidad de aire y de la humedad que se pasa arriba de las montañas. Muchas veces, si es frío, significa que la humedad es alta. ¿Y qué es el problema? El problema es frío. Yo hablo. No, no es tan el frío. El problema es frío con alta humedad. Entonces, sí, sería posible aplicar ambiente controlado en un galpón Al, arriba da montanha, com atitude alta, com umidade alta, sim, sí, seria bom bueno ter algum controle melhor da tecnologia. Então, por isso que la, a contestação. É um lujo ter galpões de ambiente controlado somente para a zona de la costa, do calor. Não, nós poderíamos utilizar também um ambiente controlado para galpões de ambiente frio ou com alta umidade, como exemplo que falei com você.
1: Excelente, José. Muchas gracias porque pienso que sí nos, nos abre un poquito el panorama respecto a que las crías en altura también eh, necesitan un ambiente eh, que pueda ser manejado de la mejor manera para que el animal tenga un desempeño zootécnico aceptable y sobresaliente. Bueno, José, y ahora que tú hablaste de tecnología, me parece importante que nos des tus conceptos respecto a, a, a dos eh, variables principales. La primera, eh, se habla mucho del hermetismo. ¿Cómo sabemos nosotros realmente que el hermetismo eh, está, es adecuado? Nuestro galpón tiene unos parámetros de, de sellado perfectos y también algo que muy comúnmente vemos es que eh, la gente con el fin de controlar eh, su ambiente pues coloca los sensores en diferentes partes del galpón. ¿Realmente cuál es el punto ideal? ¿Cuál es el sector? donde nosotros podemos garantizar que el sensor está teniendo una muy una muy buena medición y nos está dando los datos correctos.
2: Perfecto, perfecto, Diego. Eh, en primer plan, nosotros debemos saber una diferencia si sí. un galpón hermetizado, un galpón sellado, es diferente de un galpón aislado. Un galpón aislado, por ejemplo, en una zona muy fría, necesita ser las dos cosas, necessita ser hermetizado para controlar corretamente a pressão, para controlar o gradiente de ar que entra, adentra e sai do galpão. E necessita ser isolado, ou seja, deveria ter ao mínimo uma doble cortina para aumentar a capacidade que o galpão tem de se quedar isolado. La, As paredes deveriam ser mais isolada, o teto, o telhado, deveria ter Algum material aislante melhor. Então, é muito importante saber dónde está ubicada nossa granja para que nós controlemos muito bem esta hermetização, esse aislamento. Agora, falando de hermetização, como sabemos que nosso galpão é hermetizado? Em galpões de ambiente controlado, fazemos uma prueba que é a mesma, mesma prueba que fazemos em casas en ambientes de, de países fríos, por ejemplo, y utilizamos de una prueba sencilla que es fecha, eh, sellar todas las puertas, las janelas, fecha fecha todas las janelas, ¿cierto? Y ahí colocamos un pequeñito extractor, un ventiladorcito en la puerta y medimos la presión que esta, gran, que esta casa está. Por ejemplo... Tu vai alquilar uma casa dos Estados Unidos e tem uma prova de hermetização que habla para você que esta prova desta de, de casa está com 50 pascals de hermetismo. O que significa é que tem um vacilo. Logramos fazer um vacilo dentro da de la, de la casa e controlamos todo o aire que entra e que sai. Ou seja, temos uma hermetização em um galpão. Quando fazemos a prova de cerrar la ventina, las ventilas, los inlets, cerrar la, la, la área de ingreso de aire, cierra la puerta, se, se cierra todo y ahí prende un extractor. Prendemos un extractor y medimos la presión estática que está dentro de la granja, relacionando con la presión de fuera. Por ejemplo, medimos esto, estamos con 5 pascales Es un galpón de 150 metros de, de largo y 15 metros de ancho. Cinco pascals de hermetismo é muito malo. Hoje buscamos galpões com a prova de hermetismo, com o mínimo 37, 40, 50 pascales, depende do tamanho do destrator que estamos fazendo na prueba e depende do tamanho do galpão, do, do, do ancho ou do largo que estamos eh, dentro deste galpão. Então, há uma relação de qual é o resultado da, 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 da prova de hermetismo, para nosotros interpretamos si es malo o es bueno el hermetismo. Entonces, nosotros de Sudamérica no hermetizamos con una facilidad muy grande. ¿Por qué? Porque la superficie de los galpones no son bien selladas. Nosotros utilizamos cortinas sencillas. Muchas veces es muy difícil hacer una, un hermetismo solamente con una cortina. Por eso que los galpones de ambientes más fríos Principalmente na área de recepção de los há que ter uma doble cortina para fazer um cierre, um hermetismo mais forte, para que o aire frio se quede afuera, o aire cal, caloroso calentado por las campanas ou por qualquer equipo que hace calefacción, para que este calor permaneça dentro. Então, por isso que trabalhamos muito com hermetismo. E como medimos o hermetismo? há que saber como se mede uma pressão estática. Por isso que garantizamos se si esta sala, se si este galpão, se si esta casa, se si este hospital está selado, simplesmente medindo qual é o hermetismo que ele tem. Chamamos la física, é a prova de estanqueidade. Não sei sé se si estanqueidade es é uma palavra de em espanhol, mas normalmente falamos da prueba de hermetismo. ¿cierto? Ahora, la segunda parte de su pregunta. ¿Cómo podemos saber si el sensor de presión está ubicado en la correcta posición? Normalmente, los sensor de presión hay que tener un... Normalmente no. Hay que tener un sensor dentro de la granja y un sensor de presión afuera. Porque medimos cuál es la diferencia de presión entre dentro y fuera. Entonces, hablamos 30 pascales estamos com 30 pascals que significa estamos com uma pressão negativa de 30 pascals a pressão dentro da granja é 30 pascals diferente do que afuera e onde devemos ubicar este sensor normalmente ponemos ao centro da granja por que não podemos no galpão. Elas... Sí. galpão dentro do galpão no centro del galpão ¿Por qué no es posible poner en la en la área de recepción? Porque allá hay una turbulencia, una mezcla de aire, porque el aire ingresa por el lado derecho, por el lado izquierdo, cambia de dirección y va en dirección a los extractores. Esta área inicial de galpón, hay un turbulenamiento, una mezcla de aire muy fuerte. Por eso que el sensor de dentro de la granja hay que ser ubicado en centro. Por qué también tampoco no podemos poner este sensor cerca de los estratores. ¿Por qué? Porque en túnel, cuanto más cerca de los estratores, mayor, más alta va a ser la presión estática que estamos midiendo dentro del galpón. Entonces, si estamos ubicados en la zona de ingreso de aire, en la en frente, muy frente de la placa del panel evaporativo, es la menor, la presión más baja es en la zona de recepción ou seja estamos falando em frente ao panel evaporativo dentro do evaporador estamos falando de 15 pascals depois de cambiar de direção para o sentido dos de extratores de los a cada 30 metros de largo podemos aumentar ou incrementar somar 5 pascals mais a cada 30 metros ou seja se si estamos com o panel evaporativo de 30 metros y el galpón tiene 150 metros. 30 metros es la presión en frente del cooling, estamos hablando de 15 pascales. A cada 30 metros después del cooling, aumentamos 3 pascales más, o sea, con 120 metros más, vamos a incrementar 4 veces 5 pascales. Eso significa que la presión perto Cerca de los estatores estamos hablando de 35 pascales. ¿Por qué? Porque estamos lejos de las áreas de ingreso de aire. Entonces, si nosotros poner, eh, ubicamos el sensor de presión dentro de la granja, al centro, nosotros estamos midiendo algo de presión de 25 pascales. Por eso que muchas veces vamos a la tarjeta controladora y co colocamos un set point de presión estática de trabajo del galpón. 25 pascales, sí, porque el sensor está ubicado en centro de la granja. Si este sensor estu estuviera a, a frente del cooling, usted podría trabajar con una presión de 15 pascales, porque en esta posición, cerca del cooling, la presión es más baja. Y al revés de esto, si el sensor está ubicado 5 metros cerca de los estatores, ¿cuál la presión de trabajo del túnel? Vai ser um pouquinho mais forte, vai ser 35 pascals e não há problema nisto. É simplesmente para compreender em qual posição estamos ubicando o sensor. Como sugerência, nós sempre podemos, colocamos, ubicamos o sensor de pressão ao centro da granja porque sabemos que aíá está entre 25, 27 pascals e o sensor sempre se queda muito cerca da pressão estática que vamos trabalhar com os inlets. Porque é a outra diferença de manejo de trabalho de pressão por os silênios e trabalho de pressão con os extratores en túnel.
1: Ah, ok, ok. José, em esse ordem de ideias, digamos que a pressão e a velocidade de aire têm relação entre elas? Sim, sí, sim.
2: Sí. Quanto mais velocidade de aire maior vai ser a pressão. Por eso que nosotros, cuando estamos en galpones de 4 metros por segundo, estamos trabajando con presiones estáticas de 30 pascales. Si estamos en galpones que tiene 6 metros de comprimento y la velocidad no necesita ser tan fuerte, nosotros podemos trabajar con una velocidad más baja. Y si trabajamos con una velocidad más baja por las aves, nosotros estamos trabajando con una presión más baja también. Entonces, haciendo una relación, Diego, Vamos a un galpón que tiene 14 metros de ancho, 14 metros de ancho y tenemos inlets, las ventanas de trabajo. Cuando trabajamos con un galpón de 15 metros de ancho, deberíamos trabajar con una presión estática de cerca de 25 hasta 30 pascales. ¿Qué significa 25 a 30 pascales? Hay una tabla de ingeniería que correlaciona la presión con la velocidad. Si estamos en un galpón de 30 pascales de presión de trabajo de los índices en ventilación mínima, por ejemplo, usted puede tener certeza que la ve la velocidad de aire por los índices va a ser algo alrededor de 5 metros por segundo. Si tú estás en un galpón con trabajo de, de las ventilas de ambiente controlado con 35 pascales, por ejemplo, estamos trabajando con 35 pascales, tú vas a medir la velocidad por los índices del aire que ingresa por los índices, e ela vai estar como 6 metros por segundo, um pouquinho mais. Por quê? Porque aumentamos a pressão da granja, significa que estamos aumentando a velocidade que o ar ingressa em la granja por los inlets. Então, há uma relação muito forte entre velocidade de aire, de ingresso de aire ou de passagem de aire por las aves e a relação com a pressão que estamos eh, trabalhando no galpão.
1: Então, se te entendi bem. Eh, es entre mejor o entre menos espacio haya de entrada de aire, menor fuerza vamos a necesitar de los ventiladores o de extracción para conseguir la presión que estamos buscando. Entonces, cuando tenemos los signals abiertos, pues obviamente, como hay mayor entrada de aire, necesito forzar un poco más los ventiladores para que esa situación se, se presente. Perfecto.
2: Sí, sí, es más o menos así. Si tú estás trabajando con dos extractores de ventilación mínima y tenemos. 30 inletes abiertos. Cuando prendemos un extractor más, se va a aumentar la presión. Pero estamos, el galpón está seteado, el setup de galpón está seteado para 30 pascales. Cuando prendemos el tercer extractor, se va a subir la presión, porque al final estamos aumentando la presión. ¿Qué hacemos para disminuir la presión y para que la presión se va a los 30 pascales que ideamos, que, 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 que procuramos? Nós abrimos um pouquinho mais inlets. Se si há inlets para abrir, OK. Se si não há inlets e prendemos o terceiro extrator, dentro de meu exemplo, não há mais inlets e a pressão sobe. O que devemos abrir? Abrimos lá a área de recepção, a, a cortina de cooling, para que a pressão seja estabelecida. Quanto mais extratores vamos prendendo, mais vamos a abrir a área de ingresso de ar hasta que llega a necesidad de transformar en túnel, Diego. Cuando llegamos con 25 grados de, de, de temperatura, empezamos el túnel. Por ejemplo, con un, un pollo de 40 días, tenemos necesidad de túnel. Con 22, 23 grados ya debe ser túnel. ¿Qué estamos haciendo de ventilación? Estamos cerrando los, los inlets, estamos abriendo, abriendo la cortina porque estamos prendiendo más extractores. Quanto mais extratores prendido, mais temos que abrir a área de ingresso de ar. Se não, a pressão se vai subindo, subindo, até que passe o nível que seteamos na tarjeta controladora. Se estamos com 25 pascals, vamos aprendendo os estratores e abrindo proporcional a área de ingresso de ar para deixar a pressão estática estabilizada. Tá Está bem?
1: Ok, perfecto, José. Absolutamente entendido. Obviamente, pues este tema eh, conversado no es tan fácil de comprender como estando dentro del galpón, pero pues las dudas que, que podamos tener aquí podemos irlas resolviendo y así invitamos también a los amigos que si tienen inquietudes, por favor, no las hagan llegar para resolverlas aquí a través de nuestros especialistas. José, eh, yo en alguna de las visitas encontré en, en algunas compañías Teniendo eh, teniendo galpones de ambiente controlado, no no a través de paneles completos, sino a través de la cortina, muchas veces dejaban espacio en el tema de reproductoras pesadas, dejaban espacio entre la cortina y el techo, eh, permitiendo una entrada de aire, aparte de la entrada de aire que estaba generándose a través de los extractores. ¿Tú consideras que eso es correcto o, o realmente nosotros debemos poder tener un control específico de todo el aire que está ingresando a dentro del galpón?
2: gracias por la pregunta y es un equipo que mucha gente lo hace muchas veces nosotros estamos en un galpón de, le, de levante de, de producción de pollo y estamos pensando que la temperatura está agradable y muchas veces pegamos tomamos un galpón de ambiente controlado y simplemente abrimos la cortina para que la temperatura se, se queda equilibrada con la naturaleza pero Debemos saber, nunca olvidar que estamos hablando de un equipo, de un galpón de ambiente controlado. Cuando tú abres la cortina, prende los estatores y abres la cortina, el aire no va a ingresar por el panel evaporativo más. El aire va a ingresar cuanto más cerca de los estatores este aire es disponible para ingresar, él va a entrar. Entonces, es por eso que galpones no tiene dos puntos de, de ubicación de los paneles evaporativos. Mucha gente pregunta, mira, Rosa Luis, nosotros tenemos un copón de 150 metros de largo. Vamos a poner la mitad de lo, del cooling, del panel evaporativo en la área principal, en la zona de ingreso. Y la segunda metá podemos ubicar en el centro de la granja. ¿Qué va a pasar con esto? Exactamente lo que preguntaste. El centro de la granja, si tú abre hace una abertura, el aire no va a ingresar más porque la parte principal, en la parte frontal. él Va a ingresar por el hueco, el, el, el espacio abierto de la cortina, más cerca del extractor posible. O sea, el aire no va a ingresar por la parte principal y no hay velocidad para las aves que están ubicadas en la frente. ¿Qué pasó con el ejemplo que tú dices en esta pregunta? El aire va a ingresar por la cortina abierta, no va a pasar más por el cooling, el panel evaporativo. Por eso que ambiente controlado es un ambiente controlado. Hay que tener una área de ingreso de aire y una área de salida de aire. Y la cortina se queda cerrada siempre. No es posible hacer una mezcla entre ambiente controlado o no. A menos que tú exactamente sabes qué estás haciendo. Porque, por ejemplo, las 4 de la tarde, 4 p.m., nosotros vamos ya la temperatura está natural. ¿Podemos abrir? Sí, podemos abrir, pero los extractores no pueden estar prendidos. Si no, no tiene ambiente controlado. Tenemos un ambiente natural, convencional. Entonces, no hay manera de transformar un ambiente de controlado para não controlado, utilizando os estratores e simplesmente abrindo toda a cortina lateral del galpón Cierto?
1: Tudo tem que ser um equilíbrio e realmente essas decisões não se pueden tomar a la ligera. Nunca tener um, realmente um estudio e estar muito seguros de os movimentos de cortina, bien se acellando ou abriendo espacio, para que o resultado seja o que nós estamos buscando. Pois, então, José, obviamente, pois, este tema. Es, es muy interesante, es un tema del que pudiéramos quedarnos hablando aquí perfectamente toda la tarde, pero pues eh, el tiempo se nos agota y, y pues yo solamente me resta agradecerte por por haber eh, habernos acompañado con con esta charla, amigos, terminamos nuestro segundo episodio de la temporada de Pollo de Engorde, y de verdad José Luis muchísimas gracias a ti por tu ayuda, muchísimas gracias por tus conceptos entendemos que eh, pues que este tipo de, de capacitación no es tan fácil conseguirla sin estar frente a frente, pero realmente eh, los tips que nos has dado el día de hoy nos nos van a servir para poder eh, fijarnos en algunas variables a nivel de las grajas de pollo de encorte. Entonces me gustaría saber si, si quieres eh, comentar algo para terminar.
2: No, yo solamente quería agradecerte, Diego, de estar aquí con, en este conversatorio sobre presión, sobre galpones de pollo, e é um gosto sempre participar do Copcast de Cop. Acá sempre vamos participar. Graças a Moacir e Guto que está acá em la técnica nos ajudando, certo Diego? E a todos os amigos de Cop que está sempre nos uh, ouvindo a nós, nossas ideias e, e estamos sempre abertos para sugestões de temas, de discussões. Sempre conte com nós aqui a todo momento. Graças, Diego, Graças a todos.
1: No, a ti José, de verdad, y no solamente quiero agradecerte a ti, eh, por supuesto también quisiera agradecerle tanto a la parte técnica eh, como a todos los que han estado siguiendo el Copcast de una manera muy juiciosa, porque este es un lugar, amigos, como ustedes se dan cuenta, para que conversemos, eh, nosotros no conocemos todos los temas, buscamos los especialistas, eh, nosotros como moderadores hacemos preguntas que de cosas que en algunos momentos vemos a nivel de campo, y de los que realmente buscamos una orientación a través de personas que, como José Luis, tienen vasta experiencia en el campo y muchos años de trabajo que muestran realmente que estos procesos pueden llegar a ser muy eficientes. Eh, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla llegar a través de nuestras redes sociales y estamos muy pendientes que con toda seguridad se las responderemos. Para el próximo episodio de esta temporada estarán aquí José Luis, de nuevo, con Luciano quesque charlando sobre los puntos clave en la gestión ambiental. Y no olviden escuchar las otras temporadas, amigos, de Reproductoras y Planta de Incubación. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan, nos atienden y nos creen. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.
0: Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cena avícola. La velocidad del aire y la ventilación en túnel son herramientas muy importantes para ayudar a mantener un ambiente ideal y una temperatura agradable para los pollos de engorde. Desde el punto de vista del bienestar, debe siempre observar la distribución del lote y el comportamiento de las aves cuando hay el cambio a la ventilación tipo túnel. Las aves van a indicar si están cómodas o no. En condiciones ideales, la Las aves deben estar distribuidas uniformemente en el galpón y deben permanecer activas. Si las aves están migrando a un área o aún muestran síntomas de estrés por calor, evalúa el funcionamiento del sistema de ventilación, velocidad del aire de entrada, velocidad del aire en el centro del galpón, presión de entrada, condiciones del ventilador, etc., y resuelve cualquier problema. Escuchaste Cobcast, el podcast de la cadena avícola.